0: 欢迎收听苦林巴拉巴拉。上次我们讲到两性国文课，哎，国文两性课，哎,哎反正啊，反正就是有关两性题材的国文知识、哦那我们上次不是讲到这个两小无猜里面那个绕床弄青梅那个床哦，不是锦兰嘛哈，不是这个床布哈、哦。那后来的唐朝以后就传来那个胡床哈、哦，就是比较大的哦，你像那种有点像抽鸦片那种床哈、哦，就是说你看起来会觉得它好像是半张床的样子啊，其实是当做那个椅子来坐的哈、哦，那个东西叫做胡床哈、哦。那可是。我们其实看很多字的来源哦，你就可以去知道说，哎，这个东西是从外国来的哈。比如说前面有加一个这个“胡”字的。哦，那像这个胡萝卜、胡瓜，哎、欸，这个都是外来的哈、哦。那或者是从番邦来的啊，比如说番茄、番石榴或者环兰荟哦，台语的火柴哈、哦。要不然就是来自西洋的啊，比如说中国大陆叫番茄叫做西红柿，叫做花椰菜叫做西兰花哦。那这就是奇来有志了哈、哦。所以你看到这胡瓜、啊、番啊、西啊，哦、都是外面来的哈、哦。好，那我们继续讲这个男女生嘛哈，因为男女授受不亲。嘛，对不对？既然手手不清，当然不能动手动脚哈。那怎么办呢？哎，手脚不能动，我们眼睛可以动啊。它是不是哈、哦？眼睛是灵魂之窗嘛哈、哦？抛媚眼嘛哈？哦、当然，这个抛媚眼讲的就比较、呃、通俗哈、哦。我们文雅一点，讲。暗送秋波，哈、哦，诶、欸，不过我跟你说哈，这、那个抛媚眼是要有条件的哈，你不能搞成东施效颦哈，人家西施捧心都好美哦，你你长得很丑，你东施在那边捧心，大家说你喜欢夸别人啊，啊、哦，那经济快一些了哈，所以那就变成反效果了哈，所以呢，抛媚眼如果是青春无敌的美眉，那还 OK， 如果是半老徐娘哈。不管你有没有这个余韵犹存啊，我觉得还是低调，低调一点好哈。你在那边在夜店对对人家拼命抛媚眼，人家可能过来说，哎、欸，阿、啊、阿姨，你是眼睛不舒服啊？我这边有眼药水。<笑>好，这个哎，顺、欸、便讲一句，讲个有趣的事情啊，就是有一位台大医院的这个。年轻医生哈，长得还蛮帅的。还有一次去坐电梯哦，刚好有一个可能是病患嘛哈，大概中年的女生哈。那这个中年妇女哈，这个医生呢，这個、中年妇女一进电梯，这个帅医生就目不转睛的盯着她看，哇，看着她都不好意思，脸都红了。就是他那个照他照讲，一直看人家是不礼貌，的。可是他就是盯着她看这样。然后看到这个。这位中年妇女啊，心中那个小路啊，不是老路乱撞这样。那想说，这个年轻人对我有意思啊？怎么这样看我啊，啊然后终于电梯叮，门就开了这样。然后没想到，这个医生呢，居然上前一步，离他更近了，然后盯着他的眼睛看。他想说，不晓还是会要我的赖，还是会对我提出什么邀约？然后这个医生就说：“你是黄疸，对不对？”<笑>哎，真是失望！好,不好，好,不好，开玩笑，开玩笑。那不过我们讲哦，古代形容女人的眼波哈、哦，那是叫做这个什么，叫做这个呃，秋秋暗送秋波嘛。哦，光杰龙挥起来。那我们现在多元成家好、啊，用来形容男人哦，哎，也是可以的哈、啊哦。因为你注意看哦，某些男生女生哦，他长得不一定很好看，但是眼睛水汪汪的。哎、欸，就是一副很吸引人的样，这种人你就要注意了。我阿嬤我阿妈说，这种叫做头灰啦，就是眼带桃花就对了，特别有异性缘哈，那同性缘也可能哈，反正就是特别会吸引人就对了。所以用来发送秋波，哎、欸，这个秋波什么，都是放电啦，哈，怎么说电到嘛，对不对？再适合也不过了哈。那问题来了，为什么是秋波呢？不是春波、夏波、通波呢？哈，为什么？因为秋高气爽。哦，秋天的水特别的清澈，所以被叫做秋水。哎、欸，秋水，秋水有多清澈呢？可以一眼就看到底，所以有个成语来了，望穿秋水。哦，表示说我非常的渴望，我一眼就要看到底这样子好，那秋澈的清水稍微起一点波澜，那就不是水在动哦，那更令人心动了哦。那漂亮的女生只要往旁边看一眼，根本不用开口讲话哈，就可以让男生被电到了哈，丘坡就可以暗送了暗送诶，我是讲国语不是讲台语、欸、不过如果用台语来念，秋波可以按送按暗秋波，秋波按送。诶、欸，刚刚没卖哈。好，那刚刚讲到这个半老徐娘半老徐娘是指这个南朝的梁元，就五代十国的时代的那这个梁唐进汉州、唐、晋、汉、州嘛梁元帝的妃子叫做徐昭佩哈，姓徐他她虽然是出身豪门但是长相、欸、很一般。欸、很普通很着急呵呵，也这是大陆的说法。为什么要着急,就急著出來？就急着出来的，长得很着急所以在生了两个小孩之后呢，那这个元帝皇帝呢，就三两年才来会顾，嚯、哦，三两年不是会顾了是临幸不好意思也不是又不是店面会什么顾那徐昭佩这个深宫寂寞嘛，就开始找面首。或者是面首呢？面部的面，首领的手。面首又称拼头，哦，好听一点叫做情夫，那这个武则天就有很多面首，哈。好，那她这个徐徐小姐的、嗯、徐女士的面首阵容非常的丰富，包括有道士啊，有大臣啊，有文人啊，那其中还有一个大臣叫做季季季江、哦，这名字怪怪的，到处去说，他说，诶、欸，伯子，哦这个这是一个地方的名字哈，他说脖子的狗啊，老了还能打猎，哇，很厉害哦，老狗还能打猎。那溧阳的马老了还很会跑哦，老马还会跑。徐娘啊，就是说徐招佩，老了呢却还很多情，哇，这你看教到这种的哈，这个跟我。乱来就算了，还到处去讲哦，这真是，诶、欸、诶、欸，真是真是不太好。但是不管怎么样，徐娘半老，风韵犹存，这句话就流传千古了哈。至于讲一个人徐娘半老又风韵犹存是好话还是坏话哈，那麻烦大家自己判断哈。好，那前面我们讲到《西厢记》嘛，对吧？还记得吗？你不记得哦？哦你密封哦，记忆力只有四秒钟哦，哈。好，不管不记得，我再讲一遍哈、哦。里面就有一句说：“怎当他临去秋波那一转，修道是小生，便是铁石人也易惹情牵。”哦，诶，翻成白话就是说，怎么受得了他临走的时候回头看我一眼？不要说是我了，就算是铁石心肠的人，也会念念不忘。哇，厉害了吧？我的秋波哦，不是我的祖国，我的秋波。所以情人分手的时候，千万不要一句再见掉头就走，一定要停下来回头，深深的看对方一眼，临去秋波哦，让他念念不忘哦。当然也可以狠狠的瞪他一眼，这样皮给我绷紧一点哪一天我就找人来砍，没有了，好开玩笑。好，那好，但是光送秋波没有用啊，对不对？这个毕竟只是精神上而已哈。我们要如果要进一步行动呢，光靠眼睛那是不够的，目光是不够的，那接下来就要偷香窃玉了哦。你看，古代人连做坏事也那么好听的话偷窃，偷窃本来是很不好的嘛，都来个偷香窃玉吧，把香跟玉镶进去哦，天下开头没卖啊，就好像做那件事叫周公之礼，上课打个打瞌睡叫做梦见周公，我接通孔子来哦，孔子为什么让你介意周公呢？哈，因为周公特别喜欢订立各种规定，啊，孔子呢又特别喜欢叫人守规定。哎、欸，我现在讲这不是歪楼哈，这是剧情预告。以后我们的课就会讲到这里哈，先放在这边给你做个准备哈。好，话说回来，偷香喜下面两个呢？偷香是晋朝的大官叫，叫假充充电的充哦。他有一个部下叫做韩寿，就是韩寿学校的韩寿、啊、不是啦，我还面寿了就是韩国的韩寿命的寿，长得像王力宏哇，就被假充的小女儿贾午。哦，这个中午的五号，诶，就看上了哈。可见呢，你看规定还是没有很严格啊，哈，就证明我讲的嘛，这规定就是用来违反的嘛，对不对？就好像这个时刻表就是用来知道误点的，如果没有时刻表，你哪在意误点哈？诶，所以就派了一个丫头去试探一下。你看，古代的丫头除了陪小姐在后花园铺蝴蝶，还有这个功能。哦，难怪西《西江记》里面这样，《白蛇传》里面也这样。哦，真的是术业有专攻。哦，啊，这个韩寿呢，伸手矫接，当晚就跳过墙来。哦，那个《西江记》那个表哥不是也跳墙嘛？哈、哦，没有不能走门嘛，就一定要跳墙嘛。哈、哦，跳墙来成其好事。哈、哦。<咳>那女孩子喜欢上一个人嘛？哈，难免要送一点纪念品呐、啊。那甲午小姐呢，就手上就有爸爸给的哈，是进贡给皇上的西域奇香哦，哈，从西域来的那种很很特别的香哈。可见她爸爸也很够力的哈，就把这个香送给了韩寿哦。韩寿当然是带在香身上，然那香通常是装一个香袋嘛，香囊这样子，这是最基本的礼貌啊，不然这个男朋友就要唧唧的哈。这女朋友送的东西，你再不喜欢都要带在身上的哈。诶、欸，可是香味太浓，被其他同事发现了。嗯，哪家胖呢？啊，这不是西域奇香吗、啊？这不是这个进贡好皇上吗？哎、啊、呀靠！这里唔将囡那乌呢？好一状告到贾充那里去了。贾充闻言大怒，马上把女儿抓来严刑拷打、啊。没有啦，怎么舍得打这掌上明珠呢？哦、就问一问而已了那这个老爸哈，可能觉得说哈，这个韩长韩寿哈啊，长得又帅嘛，哈，身体又好，哦，或者是说木已成舟了哈，生米已经煮成熟饭了哈，闹起来也不好看，就干脆答应他们两个在一起了。哎，你看，其实做父母的哈，聪明一点，千万不要反对子女的婚事哦。你要是阻碍他呢，以后如果找不到对象了，或者是后来照你的意思。哦，这个结的婚结果却不好了啊，你就会被他怪一辈子，那你何苦来哉呢？哈，你当然可以劝自己孩子了哈，听不听就由他嘛，爱跟谁跟谁嘛。如果婚结的好了，你吐吐舌头，庆幸自己没阻止。万一婚姻不好呢，也不关你的事哦。当然，你就不要幸灾乐祸在那讲，谁叫你当初不听我的哈？这个我们在跟杰西在说话课已经讲过了哈，不要讲这种话哈。好，所谓儿孙自有儿孙福，莫为儿孙做嘛。牛哈、哦，他已经是成年人啦，你让他负责自己的人生，你不要干预，很难吗？哦，哎，这个话说远了哈，再回来说，刚刚才讲偷香哈、哦，那窃玉要去哪里窃呢？这个是讲到唐玄宗有一个兄弟哈、哦，那这个皇帝的兄弟就可以封王嘛，这位这位王叫宁王哈，宁晋人。这个宁王呢，他有一把紫色的玉笛笛子哈、哦，那因为杨贵妃很喜欢哈。喜欢这支笛子或许只是好奇的不不过你不要忘了好奇心是是会杀死猫的那他就叫人家去把这个笛子偷了出来，自己吹吹看那本来这也没有什么了但是我就跟你讲，你就不要得罪文人就对了。这个有一个文人张祜他知道了，就把这件事情写在诗里面。他写什么？他且梨花禁苑无人处，闲把凝王玉笛吹。哦，难怪大家说不要跟作家当朋友。你看，把这件事情写出来就算了，还故意不写说这把玉笛是杨贵妃偷的，好像是宁王送给他的，好像是两个人有私情似的，而且玉笛你还吹吹吹，好尴尬呵呵哦，所以搞得。唐玄宗大吃飞醋，一怒之下就把杨贵妃赶出宫去了哈。当然后来舍不得，还是叫叫回来了哈。不过事情在几多头先啊哈，所以呢，这个窃玉哈的典故就是从这边来的，两个合起来叫偷香窃玉哈。那讲到感情呢，那当然就是要嫉妒嘛，哈，嫉妒之心人皆有之嘛，哈，那大家都难免对方，哎、欸，为什么老是在跟别人传赖呀，哈，为什么这个赖里面跟你叫什么老公老婆叫来叫去啊，哈，这个，诶、欸，为什么你跟别人去唱歌那么高兴？为什么两个字牌旁边都没有看到别人了，哈？就算旁边有别人，为什么你们两个离得那么近呢？哈，总而言之，就只要嫉妒。那嫉妒就嫉妒哈，可是你一定会讲说：“哎，吃醋！哎，你嫉妒就嫉妒，你干嘛叫吃醋啊？”所以这个，所以我们就是说，任何事情我们要要有追求知的心，对不对？要自己常常问说：“我比昨天更博学了嘛？”对,不对，为什么吃醋你就一直讲讲就不讲，你就不想说为什么是吃醋？为什么不是吃糖吃盐？对不对？所以一定有道理嘛，哈那这个故事呢，还是一样发生在唐朝，但是要稍微往前推一下哈。比唐玄宗前面一点，唐太宗，唐太宗有一个功臣叫房玄龄那这个立功立大功了，唐太宗居然赏给他是要帮他纳妾，哇，哦，这什么赏啊，是不是？古代呢，因为古代三妻四妾根本没什么了啊，所以我们现在不以为然了，另外一回事啊。我们讲过了，不要以今非股。哈。那反正他帮房玄龄纳妾但是房玄龄的太太哇，很特别哦，坚决不同意。欸、以前讲女孩子贤惠，就是帮老婆、老公纳妾呢，帮她纳妾才是那个那贤、個、惠。你如果嫉妒、吃醋的话，那个是要犯了七出之罪，可以把你休掉的因为七出罪里面就有一条善度这样子，可以把你休掉的所以照理说，这个房太太不应该反对，何况这是皇恩浩荡既然有人敢违抗皇帝哦，他唐太宗虽然是个圣君明君哦，其实这也是装的哦。以后有机会再跟你帮你揭穿他啊。他也忍不住勃然大怒，试了一壶毒酒给房夫人，意思说我叫你老婆老公娶妾，你就乖乖让他娶妾。你要是从中阻挡，你要不听话，那你就去死了吧哦，你就给我这个毒酒喝下去这样。我吓一吓他嘛，对不对？就是让他这个不敢捣蛋，这样子违抗皇命哈。哎，没有想到我们的房夫人性烈如火，敌死不从，拿取毒酒，快一口就喝了下去。还好湖里面不是真的毒酒，而是一壶醋、哦、没有真的闹出人命啊、哦。当然、這個，这个唐太宗明君圣君呢，也开玩笑怎么会真的拿酒？只是要吓他的，是拿着醋来冒充是毒酒、哦、没有想到呢，这个我们房夫人哈、哦，这个坚决反对到底，还是给他喝下去的。哦那这样结果，房玄龄终究是没有纳到切，只能在心里面暗叫，但是也没办法，不然将来喝到毒酒可能是他自己哦。以防夫人这种个性，哦，搞不好哪天弄壶毒酒给老公喝。如果说他真的纳切的话，这给他弄毒毒酒给他喝，也未必是不可怜好，所以“吃醋”这个词呢，也就流传千古，哈，被我们用到现在了，哈。那有人就会问了哈，没人问了。我自己讲。我跟你讲，就是讲话就是这样 ，pocket 就这样，自问自答沒。没有，你说你不问我，实际是我自己要讲的，我假装是你在问呢。但是你心里可能真的在问呢，就想说，那男女在一起到底要不要吃醋呢？哈 ，In my opinion， 我的意见是说，小醋偶尔吃一下哦，表示你在乎对方哈，那增加一点点生活情趣是可以的哈。哎，比如说，哎，对方拿起电话来，啊、就挂掉了啊，再就直接就不响了。哎，哎，我们说电话不响了，结果我们家的哭哭 c k o o 中响了呵呵，真是呼应的好。所这种音效谁做得出来啊？好，那重点就是说好，电话忽然响了，响了之后对方看都不看啊，或者看一眼就把它挂，这挂掉。按掉，那我们就觉得奇怪。那这时候我们就说：“诶、欸，谁啊？是不是男朋友啊？哈，这是吃，这是装模作样吃个小醋嘛？”那对方就说：“没有啦，打错的啦。哈、欸，哎就好了，好。”那可是你这个不准，那个疑心，哦，把对方像贼一样对待，哈，每天回来这个检查，这个这个，哎、欸，检查对方的手机，好，那。更可怜，那还半夜老公睡着了，然后抓着他手指头去解解锁，然后去看他手机里面留什么东西 ，FB 上面有什么 ，LINE 上面有什么，哈，那实在是太惨了，哈，或者是说不管老公在哪里，电话，你现在干嘛，在哪里来试训一下，哇，这。累了，还你看以前我们讲在哪里就算哪里了，而且你知道以前有一种提供一种服务，就是有音效的，就譬如说我现在在高雄出差，然后后面就可以放个音乐，说放那个广播声，说啊，往左营的班车，诶、欸，区间车即将要开了，请各位旅客赶快上车。哇，对方一听，当然没问题，对不对？要不然你说啊，我现在在工厂啊，然后后面就咔咔咔，哦，机器声。那也不错啊，那可以做音效是可是现在要看视讯，这个真的很难了、啊、所以，可是这样没意思嘛，对不对？哈，所以这样子呢，把对方当贼一样看待那你就是什么自信心不足嘛，对不对？那这是对双方感情的发展是不好的，因为你要知道哈，把一只鸟紧紧地抓在手里哈，你只会让它气绝而死。呼吸困难嘛，对。但是反过来讲哦，你连笼子都没有它可以自由自在地飞翔，哎、欸，那会不会飞走？不会，就是它终究会回到你的身边。为什么？因为你身边有饲料啊，所以你看人家真正养鸟的人，鸟是自由飞翔，但是不会飞走的，飞远还会回来。为什么？因为你有供应它饲料。这个不是说很浅薄的讲，只是说有养它，而是说你有吸引它的东西哦，所以它这样子。他并没有觉得不自由啊，对，但是呢，他终究还是在你身边哦。你看，我们这样讲有没有很哲学呢？有没有很有禅意呢？没有哦。哎、欸，其实我也是觉得没有了哈，就是一点普通的道理供大家参考参考了哈。毕竟我曾经是两性专家嘛，对不对？好，那一对男女在一起呢，就可能哎、欸、会变成真正一对小冤家哎。欸冤家很奇怪，我们的冤家宜解不宜结嘛，冤家不是仇敌的意思吗？冤家路窄，对不对那？那冤家怎么会变成情侣呢？这个哈，哇，这厉害，这讲到佛经了。佛经的典故说，如今框我、限故于我、引我大众与冤家，意思是什么？说现在你骗我、陷害我、害我变成人民公敌，也就是被黑了啦，哈。那古人读佛经哦，就没有好好的参透佛理哦，反正觉得这个词很好用，就开始用“冤家”来称呼仇敌了，哦，所以既然是仇敌呢，至少要吵吵架嘛，不打他就不错了哈。所以“冤家”呢，也就从名词变成了动词，有吵架的意思。你用台语念念看，“冤家，冤家”，对不对？台语讲吵架是不是讲“冤家”？就是讲冤家嘛，哦。可是除了仇敌会吵架，情人之间也会吵架哦。到了唐朝就有诗出现了哦，这个诗呢，我们直接翻译啊，因为这样念哦，你听不出来是什么这样子哈、哦。听到外面狗叫了，我就知道萧格格来了。脱了袜子进屋，我这个冤家今晚喝醉了，好容易扶他上了床，他却不肯脱衣服。去去就让他去醉死好了，但是总比我自己一个人睡觉好。欸、你看有没有很生动、很传神？就是这样啊，由爱生恨，恨中又有爱，不知道该爱该恨，所以叫做冤家啦。哦。所以女生最恨男生喝酒，平常不理我就算了，喝了酒回来百般挑逗，等老娘兴冲冲梳洗完毕，穿上性感内衣，他就已经呼呼大睡，不省人事了。<笑>所以男人喝了酒，兴趣提高，能力降低哦，让女人恨得牙痒痒的。这不是冤家，什么是冤家？而且也是你这个天杀的冤家偏偏呢来来这一句不是冤家不聚头所以无可奈何，也只好继续的玩割下去了继续的做冤家你看，讲到两性不是啦，我是说毕竟爱情啊还是文学的主题所以我们在这个。国文里面就有很多有关爱情的东西可以说哦，一次说不完，两次说不完，下一次继续说。好，那今天就讲到这里，天亮我发疑文哦，那希望大家继续支持哦，拜拜。